0: 时间的十七点零五分，欢迎您收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节是由景林为您带来的读书吧。喜欢看推理小说的读者朋友们，想必都看过日本著名推理小说家凑佳苗的《告白》或是《静语》吧？但大家可能不知道。这个从小就爱幻想的姑娘，也曾写过这样的一本书，有关梦想，有关现实，也有关抉择。那本期读书吧带来的第一个板块“有言如玉”，带来的正是日本作家凑佳苗的作品《物语中烟》，带你走进相似人生故事的多样结局。第二个板块“书通有道”，各类新书铺晒小路上，敬请期待。带来了三本风格迥异的外国文学作品，第三个板块“关读”，有关于阅读不止于读书。当诗词遇上音乐，经典永流传，激活古典诗词。这里是读书吧，让我们一起读书吧。有颜如玉，玉玲珑，一看便知。本期读书吧带你走进相似人生故事的多样结局，带来日本作家凑佳苗的作品《雾雨中烟》。一个消磨了结局的故事，就如同一辆终点模糊的长途。一处隐匿在密布的疑云之后，《物语》中篇的开头就是这样一个缺少结局的故事。主人公惠美得到小说家松木流星的认可后，意图赴往东京成为他的弟子，但这个决定没有得到家人和未婚夫火腿君的理解和支持。他准备偷偷离开，却在火车站遇到了。的火腿菌，故事在此戛然而止。女孩究竟会遇到什么，又该如何抉择？这全都成了悬念。可这个叫做“天空”的彼方的残缺故事，在北海道的传递，却像一根细绳，联系起许多人，构成起不同的人生回忆与人们背后看似两难的抉择。北海道广阔天地里的花海和烟火，吸引各式各样的人前来观赏。在这样的一个令人惬意的乐园。遐想的故事就成了得空的游人最好的伴侣。目睹父亲临终才实现梦想的智子，准备与摄影爱好诀别的拓真，前途崎岖坎,坎坷的林子，为女儿的执着而忧心的木水，并不理解错过爱人的小西，出于嫉妒间接伤害他人梦想的阿蒙，都成了这个故事的读者。不同人。站在不同的位置上，从中去见人生不同的面目，而字句衍生的联想，也给予了他们重返日常生活的勇气。着略微的苦涩，从不同的人的视角去展开的逐梦路，潜藏着不同的阻难。故事里不乏憧憬诗与远方却被诱于眼前的人，驻守心灵净土却无端引来流言蜚语重伤的人，以及怀抱热忱却换来无止境冷嘲热讽的人。但叙述中虽有苦涩，却并不绝望。阴霾中，最终能够透露出一丝希望的曙光。而所谓生活，大抵就是如此，总有沉重的打击接踵而至，但依旧潜藏着可以坚持走下去的路径了。有着摄影天赋的拓征，不得不放弃成为大师们助手的机会，来继承父亲的鱼糕加工厂。但他最后并没有彻底丢弃自己的初心，决定用有限的机会去拍自己真正想拍摄的作品。而《天空的彼方》的真正结局里，火腿君不愿让所爱之人空留遗恨，为他指明另一条更为妥当的路，让他自己去尝试。每个人为这个留白的故事画上了自己的句号，并努力地把自己留白的生活延续了下去。<音樂>不易抉择的选项，真的将人置于进退维谷的境地了吗？还是说，我们从未凝视过内心深处最真切的渴望？平庸却深爱写作的林子，在期待一次次落空后，却决绝地走上了不平坦的路。他不甘心因一次次撞南墙而退不去过精致的盆栽生活，哪怕头破血流，也要不回头地走下去。而惠美最终发现自己真正的兴趣还是潜藏在小小的面包房内，梦想和现实之间的尖锐冲突也因此得到了和解。他在奋力闯荡,荡后，看清了生活的脉络所在，因而抛却那些泡沫般的绮梦，尽力守护生活里的小确幸。谁都不能下断论，说他们谁对谁错。如果错过神往的风景，岁月的流逝真的会冲淡心头的遗憾吗？如果不会，如果这样只会延续让心结固化的慢性病，那么眼下陷于两难境地时，不如抛下过多的思虑，从心而行。一。这本宛如碎碎念的小说，带着小小的悬念，略显平淡却令人遐想。作者凑佳苗一改往昔阴郁诡谲的叙述，以清新治愈的笔触，书写困难重重的人生里对心灵的拷问。当梦想与现实迎面相撞。结局会以怎样的姿态呈现？梦想是被现实震耳欲聋的声响给掩埋了，还是能够在一切尖锐的风能下依旧熠熠生辉？当事人和旁观者，谁又该怎么做？在故事里，智子捡起生的渴望，拓真攥紧自己的梦想，林子走得义无反顾，木水放下固执去理解女儿，小溪在失去后真是当下。阿蒙试着弥补自己的过失，而惠美也回归了琐碎的家常。但不管是坚持还是妥协，支持还是阻拦，每个人都在这场弥漫着薰衣草芬芳的旅程中，找到了自己的答案，勇敢直面自己选择的生活。不同于作者在《告白》等作品中揭露的黑暗与阴冷。雾雨中烟中，拨开层层迷雾后，展现的却是出乎意料的温馨淡然，令人惊讶于这个故事隐含的治愈和温暖。但也许这就是作者所要表达的感动吧。存在着很多的面目，其中蕴生着无数种可能性。那么，与其寄希望于命运为你描绘的一日光景，不如今天就触着心中发烫的渴望，不回头的走下去。的切换来到了今天的第二个板块，疏通有道，各类新书铺晒小路上，敬请期待。带来的第一本书呢，是由法国作家阿尔蒂尔·德潘创作的《谢之进行曲》，由世界图书出版公司出版。嗯嗯国西南部海滨的季隆德河口，生存着一种其貌不扬的小方蟹。它们与生俱来的生理构造，携带着某种古怪的基因缺陷，即在爬行的时候没法转弯。因此，小方蟹们的生活半径完全取决于蟹妈妈把它们生在的哪个位置。出生时的小小偶然，就决定了小方蟹们的一生。这个有关直线爬行的设定，在事实上成为了出身宿命论的残酷隐喻。故事从这些小方蟹中的三只太阳、轮船和吉他身上开始。这些处于食物链底层的小生物，逐渐开始思考命运的不公。他们在被欺凌和歧视的过程中，产生了改变命运的勇气，并开始四处寻找不甘于命运的捉弄。同样想要改变命运的伙伴们，在各种不同的机遇下，觉醒的小方蟹们陆续学会了转向，而迅速进化出强健的铠甲，傲慢贪婪，欺凌弱小。小方蟹们迅速称霸了海滩，建立了帝国，但最终又迅速的没落，回到原点。方蟹的壮大造成海滩食物的迅速枯竭，为了更多的食物，他们却走上了种群的末路。《蟹之进行曲》是一部风格独特的哲学漫画，作品采用多线交错式的叙述方法，由蟹的境况、蟹的帝国、蟹的革命三部曲构成。作者阿尔蒂尔德潘是一位年轻、才华横溢的艺术家。潘是一位国际范围内炙手可热的艺术家，在漫画的领域，其处女作即创下了超过二十五万册的销量记录。潘的画作不仅追求风格幽默，更试图向人们传递出深刻的思考，因此才造就了《谢之进行曲》这幽默深邃的海洋史诗。二本书呢是英国作家戴安娜·阿克曼的作品《金贝月色》，由中信出版集团出版。阿克曼跟随生物学家去大自然中欣赏与研究蝙蝠、鳄、鲸、企鹅这四种动物，在幽深的山洞里观察两千万只倒挂着的蝙蝠。在北美古城圣奥古斯汀鳄鱼农场捕捉鳄鱼，在大海里听鲸鱼唱歌，乘船去南极了解通人性的动物企鹅。戴安娜阿克曼对生命的激情与活力令我们动容。她遭到过鳄鱼的攻击，游进过鲸鱼的嘴里，攀登过峭壁，也尝过极地寒风凛冽的滋味，却仍然认为所有的生命都是那么的迷人。这些经历让他收获了特别的东西，关乎自然，也关乎人类处境。作者戴安娜·阿克曼是《纽约时报》畅销书作家，及诗人、作家、记者、探险家和博物学家身份于一身。勇于冒险，敢于尝试，热爱自然，对生命充满了激情，在众多的领域都沉寂斐然。读者不但可以从中获悉丰富的自然知识，而且能细细品味作者诗般的叙事和感性的文笔。作者的自然书写建立在第一手取得的信息，以及阅读大量相关的文献和向专家请教的科学知识的基础之上，把对一般人而言遥不可及的神秘。或者被误解的动物放进了书里。文中除了透露这些动物的奇特行为之外，还琢磨于科学家拯救它们的炽热之心与实际的行动。如果你是一位爱好动物者，相信《金贝月色》绝对不绝对不会让你失望的。Catch the summer stars to lead me home. 见的最后一本书是由日本作家相知创作的，今天也是招人嫌的便当，由贺静翻译，南海出版社出版。当物质足够丰盛，家人之间却因为忙碌的生活越来越疏远，那时的我们又该如何去交流，如何表达爱呢？今天也是招人闲的便当，描写了一对母女之间独特的故事，试着破译讨人厌妈妈和叛逆青春期的女儿沟通之道。香枝是一位单亲妈妈，独自抚养两个女儿。小女儿升入高中之后，渐渐进入了叛逆期，不爱说话，也交流困难。于是香枝开始为女儿制作招人闲的便当。她用海苔在便当上拼出自己想说的话。例如自己走路，说话大点声，早点起床等等句子和图案，一直做到了女儿毕业。就算是做普通便当，对职业的妇女而言也会觉得很辛苦，何况还要翻着花样来做卡通的便当。香枝也曾经想过，只要女儿哪天开口说很喜欢这样的便当，就立即撒手不干了。可她始终没有听到这样的声音。女儿对这样的便当。除了露出一脸嫌弃的表情，每次都吃得一点不剩。这份便当变成了母女之间心照不宣的亲情小秘密。招人嫌的便当坚持了三年，母女二人不知不觉也找到了交流的新途径。妈妈用创意千奇百怪的趣味便当奇袭叛逆其女儿，她为孩子做的不仅仅是一份便当，而是一种神奇的沟通方式，并由此获取了无与伦比的爱和原谅。平时少言寡语的女儿说：“妈妈认认真真的给她做趣味便当，她心里充满了感激。她想成为像妈妈那样的人。真正的爱从良好的沟通和交流开始。”希望听着节目的你，也能学会如何去沟通，如何去爱。本期读书吧的最后一个板块，关读，有关于阅读不止于读书。当诗词遇上音乐，让我们听听经典永流传是如何激活古典诗词的吧。中国诗词大会之后，近日一档高水平、大格局的文化综艺再一次将经典的诗词推到了另外的高度。它就是《经典永流传》，这档富含传统诗词文化的雅兴，又与新式潮流元素完美结合、和诗以歌的音乐类节目。流传的可贵在于，它深度挖掘出诗词中沉淀下的永恒的情绪和诉求。当乐声响起，诗词绚,绚烂迷人的余韵与深重厚远的情感都一一显现。《莱苏秋思》对乡土的怀念，《定风波》中的豁达通透，《墨梅》中的高洁风骨，都伴着悠扬的旋律，轻叩读者的心扉。而经典咏流传取得惊人的热度，正离不开这些诗歌集体表达的价值诉求。他们与今天的社会进行情感对接，而价值观的对接，也正是实现其创造性转化和发展的关键。文这类文学载体与声、音、乐、调本就是浑然天成，而将诗词唱出来，恰恰回归了诗词“文以载道，歌以咏志”的本性。《临江仙》这首词的背后，就是作者杨生安被折戍后告别亲人、并驰千里，传到湖北江陵时的所见所感。眼见渔夫、柴夫煮鱼、喝酒、谈笑风生。杨生安百感交集，写下了这篇千古名篇。时隔今年，当这首词经古剑分谱曲后，再被唱响，聆听者还能穿越时光，感受到大浪拍涛的波澜壮阔，以及历史兴衰之感、人生沉浮之慨。流传更体现出诗词穿越岁月的时代感和深层的感召力，其中不得不提到《苔》这首小诗：“白日不到处，青春。”